0: Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet préoccupant qui prend une place assez importante dans la vie des Français, dans la vie des entreprises. On va essayer de se parler ensemble d'une action positive pour répondre à des enjeux de réchauffement climatique, pour répondre à des enjeux d'inégalité, de violence. On va essayer de discuter ensemble de tout ça avec un invité qui aujourd'hui maîtrise son sujet, va être en mesure de nous répondre. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Guillaume Toussaint, qui est consultant et formateur sur les thématiques que je viens d'évoquer. Bonjour Guillaume, comment ça va Bonjour, ça va, et vous ben, Ça va très bien, on est content de vous avoir aujourd'hui au micro de School Stories, un podcast de J'ai dans la com. Cet épisode est en collaboration avec l'école Essie Business School, qui est l'école de commerce de référence en développement durable. Donc on aura le temps de revenir sur ce concept de business school qui se spécialise dans le développement durable et l'éthique et l'engagement social et sociétal. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Guillaume, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur votre parcours pour qu'on comprenne un peu mieux qui vous êtes, d'où vous venez et l'évolution qu'il y a pu avoir. On s'est dit au départ que vous étiez dans la médiation, la production culturelle. Ensuite, vous avez avancé, on ne va pas dire dérivé, vous m'avez dit que c'était une suite logique vers le social. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu tout ça Écoutez, euh, merci, vaste sujet.
1: Qui je suis euh, C'est une bonne question. Je pense que je me la pose encore euh, aujourd'hui. Au départ, j'étais dans la production culturelle et la médiation culturelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des ponts, notamment entre différents publics Par exemple, euh, je sais pas, des gens qui écoutent de l'opéra, comment est-ce qu'on peut leur présenter le hip-hop aujourd'hui Comment est-ce qu'on peut faire rentrer le hip-hop à l'opéra Comment on peut faire en sorte que les gens qui écoutent de l'opéra découvrent aussi euh, tous les arts euh, de la rue qui sont liés à ça, par exemple Donc c'est vraiment la création de passerelles parce qu'au départ, je me demandais finalement pourquoi est-ce que certaines personnes, voire des sociétés entières, peuvent-elles avoir un comportement irrationnel, du genre euh, le racisme, le machisme, etc. Si la branche sur laquelle on est assis en matière d'écologie, alors qu'on est quand même au courant d'un certain nombre de choses, et donc je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui conditionne le comportement des gens Alors, j'aurais pu choisir de faire de la psychologie. Mais j'ai plutôt choisi la branche culturelle. Et je me suis dit, effectivement, s'il y a une des choses qui conditionne nos comportements, c'est notre esprit. Maintenant, de quoi notre esprit se nourrit-il Eh bien, des productions culturelles, n'est-ce pas Vous êtes d'ailleurs probablement bien placé pour le savoir. Résultat des courses, le cinéma, le jeu vidéo, qui est la première industrie culturelle dans le monde aujourd'hui, les séries, par exemple, séries Netflix, etc., la musique, les bouquins, les BD, les mangas... Et ainsi de suite. Et donc, du coup, au départ, je m'étais dit ben, peut-être qu'en m'engageant dans la production culturelle, je pourrais, dans un certain sens, contribuer, finalement, à peut-être donner à penser aux gens certaines choses. Alors, donner à penser, c'est un bien grand mot, je dirais, humblement. Donc, c'était plutôt de la production de spectacles vivants, généralement déjà tournés vers la solidarité on exploitait pas mal d'artistes musiciens semi-amateurs, vous voyez, qu'on payait avec des bouteilles de bière et des bouteilles de rhum pour lever des fonds pour d'autres potes qui avaient des assos, eux qui faisaient de la solidarité internationale pour des enfants des rues ou ce genre de choses dans les quatre coins du monde. Et puis des documentaires, documentaires assez engagés, notamment là aussi sur les arts dans différents pays, montrer peut-être le visage des arts contemporains du Sénégal, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Et comme je suis mauricien d'origine, donc mon père est de l'île Maurice, une île située dans l'océan Indien, pas très loin de la Réunion, mais qui est indépendante depuis le 12 mars 1968, qui était une ancienne colonie britannique, et qui fait face à un certain nombre de problèmes. Si on gratte un peu derrière le vernis de la carte postale, si vous voulez, touristique, on retrouve en fait une extrême pauvreté. Extrême pauvreté et aussi certaines violences qui sont parfois liées à un certain nombre de trafics, trafic, trafic d'armes, trafic de drogue, prostitution, etc. Donc des choses assez difficiles en fait, en réalité, et qui sont aussi liées finalement à des aspects euh, culturels et c'est pourquoi je me suis beaucoup intéressé à, finalement, quel est le rôle social de la culture Quel est le rôle social des productions culturelles Comme ai j'ai expliqué un peu plus tôt dans le, mon introduction. Et donc, ce qui m'a amené notamment à travailler avec des travailleurs sociaux sur des projets culturels, ce genre de choses. De fil en aiguille, j'avais déjà fait des projets dans différents pays et je me suis retrouvé au Canada, au Québec, pour faire la suite de mes études à moins 40 degrés. Vous voyez, comme quoi, tout arrive. Oui, ça change, ça doit, être, ça doit être un choc. Ouais, euh, plutôt... Et c'est là-bas que j'ai découvert le développement durable, où ils sont assez, en fait, avancés dans le développement durable. Et donc, par la suite, j'ai continué vers la solidarité internationale. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait dans la solidarité internationale On fait généralement des projets de développement. Alors, il y a les urgentistes qui font de l'humanitaire, vous voyez, en temps de guerre, etc., ou quand il y a des cataclysmes. Et puis, il y a ceux qu'on appelle plutôt euh, les humanitaires du développement, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans une stabilité politique, quand même, sur des projets de 4 ans, 5 ans, peut-être plus, sur l'eau, sur la santé, sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la sécurité alimentaire, sur, sur ce genre de choses. Et en fait, c'est une forme de développement durable international. Voilà quand même comment, en fait, il y a une suite logique entre culture, sociale, écologie, développement durable international.
0: Guillaume, je rebondis sur le sujet justement du développement durable, qui est ma question suivante. On l'associe souvent, très souvent même, à l'écologie uniquement. On, on silote ça uniquement à l'écologie. Est-ce que le développement durable est plus large que ça Comment il impacte la vie des gens, la vie d'une société, la vie d'une entreprise
1: Le développement durable, c'est quoi la couleur du développement durable, je veux dire C'est le vert, je crois. Oui, on peint tout en vert, puis on dit c'est du développement durable. Et pourquoi le vert Parce qu'effectivement, pendant longtemps, on a réduit le développement durable à l'écologie. Le développement durable, c'est pas que l'écologie. L'écologie, c'est l'écologie. Le développement durable, en fait, c'est un concept qui s'est développé au fur et à mesure des années, pas seulement pour des questions écologiques, mais aussi où en fait on s'est posé un certain nombre de questions quand on s'est rendu compte, lorsque des scientifiques, notamment de Harvard et d'autres éminents scientifiques, ont commencé dans les années 70 à nous prévenir que si on continuait comme ça, on risquait de perdre un certain nombre de vies sur Terre, y compris les Homo sapiens. Et c'est donc à partir de là où on a questionné nos modèles de développement. Qu'est-ce que c'est que le développement Est-ce que le développement finalement c'est la consommation de masse, la production de masse ou est-ce que c'est pas aussi autre chose Et ça a été un vaste débat entre les différents pays du monde entier, entre les pays qui étaient plutôt riches et ceux, on va dire, qui étaient en train d'émerger, sur euh, finalement c'est quoi Est-ce qu'il y a un modèle de développement Est-ce qu'il y en a plusieurs Comment on peut concilier développement économique, réduction de la pauvreté, écologie en même temps Est-ce qu'on peut produire sans polluer, etc. Et donc c'est des questions qu'on se pose toujours aujourd'hui, quoique un certain nombre de personnes aient déjà fait pas mal de recherches sur le sujet, des projets concrets, etc. Voilà comment est né, en gros, le développement durable dans des contextes géopolitiques parfois assez tendus, je dois dire.
0: Ce concept-là, il, il a longtemps été, euh, pas mis de côté, mais euh, destiné uniquement à, aux associations, aux ONG, etc. Là, on, on le sent, hein, il revient un petit peu sur le devant de la scène. Comment on peut expliquer ça Comment on peut expliquer euh, la prise de conscience Est-ce que c'est une prise de conscience collective Est-ce que c'est une prise de conscience de la part des consommateurs qui, du coup, poussent sur les marques pour qu'elles s'engagent, qu'elles fassent des choses, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi des élus, des pays, des gouvernements Comment on peut expliquer ce retour en force ou cette mise en avant du développement durable dans la scène politique, mais aussi économique avec les entreprises Je pense qu'une partie de la réponse, ça n'est qu'une partie de la réponse, mais ça
1: s'appelle les crises. Crise de la spéculation financière, crise industrielle. On se rappelle de Tchernobyl, il y a eu Fukushima il n'y a pas très longtemps, euh, les marées noires qui brisent le cœur. Il y en a une il n'y a pas si longtemps, vous voyez, près de l'île Maurice, je ne sais pas si vous avez suivi, avec un bateau qui s'appelle le Wakashio, qui a été assez euh, terrible. Et euh, effectivement, face à certaines crises aussi, on, on prend conscience, on se rappelle on reprend conscience de certaines choses. Et donc, on, on questionne nos modèles, nos modèles de consommation, nos modèles de production, etc. À la fois au niveau individuel, mais ça, c'est propre à chaque personne. Donc, je serais bien incapable de vous dire ce qui se passe dans la tête de chaque personne. Mais aussi, parfois, au niveau collectif, effectivement. Donc, euh, on a des entrepreneuses et des entrepreneurs qui se posent des questions après coup ou avant d'agir ou alors qu'ils sont en train d'agir, etc. C'est les deux, c'est-à-dire que ça s'internourit, à la fois le collectif et à la fois l'individuel. Et évidemment, on vit pas forcément dans le monde des bisounours. on a des échiquiers sur lesquels on évolue, on a des rapports de force qui euh, influencent d'un côté comme de l'autre les choses. Et notre travail, nous, les professionnels du développement durable, c'est de
0: composer avec tout ça. Aujourd'hui, vous formez des futurs professionnels hein, parce que vous êtes euh, professeur intervenant euh, au sein de l'ESI. Qu'est-ce qu'on dit aux étudiants qui viennent sur les rangs, qui viennent s'inscrire à l'Essi Business School Qu'est-ce qu'on leur dit pour être de bons managers demain, pour être des managers responsables, des managers éthiques Qu'est-ce qu'on leur raconte on, on leur fait peur, on leur dit voilà ce qui va se passer si on ne fait rien, ou on apporte de la prise de conscience ou Comment on transmet ce message-là Comment on les engage C'est pas simple comme question.
1: D'abord, je ne dirais pas qu'il y ait de bons managers ou de mauvais managers. Euh, non, mais sans vous, sans vous refaire... Euh euh, la blague Vraiment, c'est une question de, de, de personne. Deuxièmement, je ne donne pas des cours de morale. On ne donne pas des cours de morale en disant « ça c'est bien, ça c'est mauvais ». Le rôle plutôt des institutions d'enseignement supérieur, c'est de former à l'esprit critique. Euh, les chirurgiens travaillent avec leur scalpel et avec leur esprit, etc. Nous, notre scalpel, c'est essentiellement notre esprit, et c'est avec ça qu'on travaille. Donc l'idée vraiment de leur permettre d'affûter leur propre esprit, si vous voulez, plutôt dans une philosophie, je dirais, de Shaolin, quoi. Vous voyez Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils vont apprendre Dans les cours où ils viennent, par exemple, dans, dans certains de mes cours, ils peuvent apprendre des techniques qui leur permettent de lever des fonds. Maintenant, ils peuvent lever euh, des centaines de milliers, peut-être des millions d'euros de, ou de dollars. Qu'est-ce qu'ils vont faire après avec On n'en sait rien. Moi, j'ai des master 2. Ça me brise toujours le cœur de les voir partir, d'abord parce qu'on s'attache, et deuxièmement, parce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils font avec Je veux dire, est-ce que vous, vous êtes revenu voir vos profs euh, dix ans plus tard pour dire « Hey, voilà ce que je fais aujourd'hui, euh, je travaille dans une super boîte, euh, on mène des interviews, euh, ça s'appelle « J'ai un pote dans la com » et tout ça, et, et en fait, ça me rappelle les cours que vous m'aviez donnés, ça arrive rarement. Vous voyez, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils font après avec. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de transmettre, c'est bien évidemment des techniques, vous voyez, il y a des outils techniques. Mais il y a aussi beaucoup de réflexions sur le savoir-être. Sur l'animation d'équipes, par exemple. Il y en a qui pensent qu'on gère des équipes. Il y en a d'autres qui vont vous dire on anime des équipes. Il y a différents courants de pensée. Et c'est en fait d'apprécier aussi ces différents courants de pensée. On a des débats politiques. Les gens ne sont pas d'accord. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Comme je dis souvent, la monoculture n'est pas dangereuse qu'en agriculture. Elle est dangereuse à tout point de vue.
0: Merci Guillaume pour ces réponses, c'est hyper complet, c'est hyper instructif. Est-ce que vous avez euh, le sentiment d'avoir aujourd'hui en face de vous des étudiants qui sont un peu plus stressés qu'avant, c'est-à-dire qui ont conscience des enjeux et vous les sentez, euh, peut-être pas, hein, mais est-ce que vous les sentez plus engagés, avec plus de responsabilités Comment vous les sentez aujourd'hui ces jeunes-là
1: il y, a, il y a plusieurs réponses. Il y a, il y a vraiment une réponse, je dirais, qui est plutôt d'une analyse politique personnelle, je dirais plutôt sociétale, et une autre partie de la réponse qui est plutôt de l'ordre de l'empirique expérimentale, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je vois au fur et à mesure, comment je vois les choses avec les étudiants, comment je les sens. J'ai eu plusieurs milliers d'étudiants maintenant. En fait, on travaille sur ces questions-là, sur par exemple, qu'est-ce qui vous motive Pourquoi est-ce que vous voulez faire du développement durable on nous dit, on est en quête de sens. Référence notamment à un documentaire bien connu, mais c'est pas, c'est pas complètement faux qu'on a, on a des, des gens qui sont en quête de sens. On a des étudiants qui ont parfois 40 ans, 50 ans. On a des étudiants qui sortent du bac et qui sont plus jeunes. Et en fait, c'est cette question de la motivation, c'est cette question de pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça Pourquoi vous voulez vous engager là-dedans C'est ça qui fait sens, en fait, en réalité. C'est la réponse à la question de pourquoi. Et il se trouve qu'ils ont des réponses qui sont parfois très diverses. Et l'une fois, la réponse d'une étudiante m'a beaucoup marqué, notamment sur le sujet. Et elle m'a dit, c'est parce que, notamment, j'ai eu l'impression d'avoir la pression sociale des autres générations qui nous ont laissé un monde imparfait, allons le dire ainsi, et du coup, qui nous aurait laissé, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu en tant qu'étudiante, que c'était ma responsabilité que de devoir réparer les erreurs du passé, des générations passées. Et en fait, sous cette pression, je me suis engagé. Et en fait, si je les, je les avais pas interrogés comme ça, je serais resté sur des préjugés. J'aurais pensé que l'engagement, au départ, aurait été en fait une forme d'appel très positif pour euh, finalement répondre à leurs valeurs euh, morales, par exemple. Mais en fait, il y a aussi une question de pression sociale. En tout cas, c'est vécu comme ça par
0: certains étudiants.
1: Et ce témoignage de cet étudiant, ça m'a beaucoup touché, voyez. Oui, par exemple.
0: C'est assez intéressant dans la mesure où il euh, y a certaines écoles qui proposent des parcours ou des modules sur l'économie sociale et solidaire, etc. Là, on est vraiment sur une formation dédiée à ces sujets qui, euh, a priori, propose un état d'esprit, une vision. Et c'est intéressant votre retour parce que vous êtes à la fois professeur, en même temps professionnel à côté, avec des sujets inhérents à votre, à votre expertise. Donc, ça vous permet d'avoir un peu les pieds dans le réel opérationnel et en même temps le pied dans l'éducation, la pédagogie et la transmission n'est pas forcément la même. Donc c'est pour ça que votre retour est important pour nous aujourd'hui sur ce podcast. Moi, j'avais une question autour de justement l'économie sociale et solidaire. On la présente souvent comme le, la grande solution aux problématiques, aux mots de notre société. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez pour nous redéfinir ce concept et nous dire comment il s'applique, qui sont les acteurs de ce, de ce concept-là et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire d'intéressant sur les années qui arrivent Économie sociale, et économie solidaire, c'est pas la même chose à la base. Mais on présente souvent les deux ensemble. C'est intéressant, c'est ça, on présente les deux ensemble à chaque fois.
1: Et oui, tout à fait. Parce qu'en fait, certains vous diront qu'elles se rejoignent et qu'elles sont complémentaires. D'autres, par exemple, que j'ai rencontrés sur le terrain, m'ont dit :« Non, mais moi, je suis pas d'accord. C'est pas du tout la même chose, tout ça. » Ok. En fait, l'économie sociale à la base, elle naît en résistance au capitalisme durant l'ère industrielle. Et c'est aussi durant l'avènement de l'ère industrielle, la révolution industrielle, vers les années 1830, qu'on mesure aussi le début, si vous voulez, des grosses émissions de gaz à effet de serre. Et au même moment, bah, vous connaissez sûrement les bouquins de Victor Hugo, Les Misérables, Zola, qui est revenu très à la mode d'ailleurs, Germinal, les bouquins de Dickens, Oliver Twist, vous voyez tout ça, c'est les enfants qui travaillent dans les mines vous voyez, donc euh, le capitalisme industriel de cette époque-là amène un certain nombre de choses au niveau technique qui sont très intéressantes. Dans un autre cas, il vient renforcer en fait un certain nombre d'inégalités. En réponse au capitalisme, c'est là que vont se développer en fait les associations, les syndicats, les coopératives et les mutuelles qui sont en fait les organisations phares de l'économie sociale. Mû par un certain nombre de penseurs, comme Karl Marx, qui sera un des premiers penseurs du capitalisme, ou des anarchistes comme Proudhon, ou euh, des gens du parti radical, du solidarisme, comme je pense à Léon Bourgeois, par exemple, ou d'autres. Ces idées vont circuler au sein notamment de des groupements ouvriers et des paysans qui vont inventer toutes ces structures-là et qui, par la suite, vont donner donc naissance aux assos, aux mutuelles, aux coopératives notamment, et aux syndicats, mais qui, pour certains, vont être très diversifiés. Donc, vous avez des assos libérales euh, qui vont se développer. Il n'y a pas qu'un seul courant de pensée, vous voyez et c'est après qu'on a l'économie, euh, qu'on a l'économie solidaire qui va se développer plutôt dans les années 70, à une époque où, en fait, euh, Saint-Denis est un bidonville. Nanterre est un bidonville. On n'a pas encore les grands ensembles où on a mis des personnes pauvres et précaires à l'intérieur, etc., qui arriveront plus tard. Et c'est l'explosion du chômage de masse. Et face notamment à cette explosion de la misère, notamment en France, hein, euh, on a l'économie solidaire qui va se développer avec les organisations de commerce équitable, d'insertion par le travail, etc., et qui vont en fait redonner une forme de nouveau souffle à cette économie sociale qui datait déjà du 19e siècle pour se développer d'une autre manière. Voilà pour l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est une réponse Je ne sais pas. Je pense que c'est un ensemble de réponses. On n'est pas d'accord, hein, voyez. On n'est pas d'accord avec d'autres intervenants, d'autres personnes qui viennent former au sein de l'ESI, Je pense qu'on n'a pas forcément tout à fait la même manière de voir les choses. Et je pense que c'est très bien. Donc, l'économie sociale et l'économie solidaire, c'est pas un seul bloc, si vous voulez, monolithique, de la même couleur. En fait, c'est très, très diversifié. On n'a pas toutes et tous la même manière de voir les choses. Et c'est ça qui nous permet d'expérimenter des choses qui sont différentes et qui, en fait, permettent d'essayer de trouver des solutions à certaines choses. Mais s'il y a une chose que je dis régulièrement... On n'est pas à bout de l'art. On ne vend pas des baguettes magiques et on ne vend pas non plus des boules de cristal. Vous voyez Donc, moi, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui va se passer demain. Peut-être qu'on a certaines tendances, évidemment. Euh, on connaît l'ONU qui nous donne régulièrement de, des informations, par exemple, ou des grandes universités. Mais on ne vend pas de baguettes magiques. La solution, ça n'existe pas. C'est plutôt les solutions.
0: Aujourd'hui, Guillaume, sur... Sur cette économie-là, qui est un petit peu avec un, un, un terme un peu galvaudé, qui est aliéné aussi parfois, hein, vous venez bien de nous l'expliquer. On le sort un peu à toutes les sauces. Aujourd'hui, pas mal de marques aussi exploitent ce terme-là à des fins marketing. On parle souvent de good pour résumer cet engagement social, sociétal, éthique, globalisant. On ne sait même plus trop ce que ça veut dire. Comment vous considérez cette approche-là Est-ce que vous la trouvez sincère Est-ce qu'elle manque encore de cœur et de corps Est-ce que est-ce que c'est possible techniquement d'être une entreprise qui a fait du sale pendant 50 ans, d'arriver à quelque chose d'honnête, de, de transparent Est-ce que pour vous, ça c'est des sujets qui sont, qui sont, encore, enfin, qui sont pour l'instant assez bien déployés au-delà du marketing ou ça reste que de la com Bonne question. On parle souvent, vous savez, de RSE, Responsabilité
1: sociale des entreprises, tout ça. Ma première question que je me pose, c'est celle que vous venez de poser, c'est plutôt une question philosophique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rendre responsable l'irresponsable simple. Si oui, comment C'est ce qu'on essaye de voir, notamment. Ça m'est arrivé de rencontrer des entrepreneurs qui étaient plutôt sur des entreprises capitalistes classiques, qui n'avaient pas forcément, en fait, pour objectif autre que de gagner de l'argent, changer du tout au tout. Arriver à un certain âge, parce qu'ils ont une prise de conscience, une épiphanie professionnelle, vous voyez, eureka, et envie de se rapprocher de leurs valeur personnelles et changer vraiment du tout au tout. On a des entreprises qui, en fait, au départ, commencent par faire du greenwashing. Et on va appeler un chat un chat. Ça existe aussi, le social washing vous voyez, pour laver leur image, etc. Et qui, en fait, euh, se retrouvent pris dans, dans cette dynamique. Et qui, à terme, vont vraiment le faire. Mais qui, au départ, avaient commencé en faisant de la com. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes de com qui sont engagées sur le sujet, nonobstant. Je pense que c'est des sujets aussi dont on parle beaucoup dans les agences de com. Moi, ça m'est arrivé une fois de bosser pour une agence de com comme ça. Et je pense qu'ils était véritablement bien intentionné, mais qu'il savait pas trop dans quoi elle mettait les pieds, ni trop comment faire, etc. Qu'il y avait des clients qui n'étaient pas forcément toujours très clean. Et on se posait beaucoup de questions. Je pense que la bif est pas le moine. C'est pas parce que vous êtes une coopérative que vous n'aurez pas forcément un comportement de prédateur en termes économiques. J'ai vu des coopératives attendre qu'une autre coopérative mette un genou à terre pour la dévorer. Et j'ai rencontré des entrepreneurs en SARL classique se comporter d'une manière beaucoup plus éthique avec leurs salariés, par exemple repartager les richesses de l'entreprise, etc. Donc, euh, je pense que c'est surtout les êtres humains qui sont à l'intérieur des structures, qui font la valeur de ces structures-là. Donc, on a beaucoup de questions euh, aussi sur ces sujets-là. On essaye d'analyser quels sont les problèmes et d'y apporter des solutions techniques, mais qui passent nécessairement aussi par des, des questionnements qui sont de l'ordre de l'éthique et du savoir-être, pas seulement du savoir-faire.
0: Sur cet sur ce élément là du, du savoir-être, euh, comment on arrive à, à faire prendre conscience euh, les gens déjà en poste C'est-à-dire, est-ce que votre travail, au-delà des cours, les étudiants que vous avez, vous faites un travail euh, avec eux sur les bancs de l'école. Au-delà de ça, vous, votre métier de tous les jours, comment on arrive à sensibiliser les gens qui sont déjà en poste, qui n'ont peut-être pas encore eu ce moment, comme vous disiez, de déclic sur le, le, ces enjeux-là Comment on travaille avec eux Est-ce que c'est des, est -ce que est des ateliers Est-ce que c'est des... des Lecture commune, est-ce que c'est des, comment vous bossez avec eux? En fait, on ne
1: part jamais de la solution. Il faut faire un diagnostic. Vous allez chez une mécanicienne parce que votre voiture est en rade, elle va faire un diagnostic. Et elle va vous dire, ah, mais Valentin, c'est votre carburateur qui va pas bien, c'est normal. En même temps, vous avez vu comment vous entretenez votre voiture, etc. Et puis, elle va vous faire un devis en vous disant, ben, bah, il faut changer le carburateur, ça va vous coûter tant, ça va prendre tant de temps, etc. Pas ben, nous, on fait la même chose. On fait des diagnostics. On fait des diagnostics, on fait du sur-mesure, vous voyez Donc c'est des diagnostics qui sont faits avec une certaine finesse, justement pour véritablement coller le plus possible au contexte de l'organisation, que ce soit une entreprise, que ce soit une asso, ou même un établissement public, hein, par exemple. Et en fonction de ce diagnostic, qu'on va faire de manière extrêmement participative et délicate, pour ne pas non plus brusquer les gens, on va ensuite définir ensemble... Avec eux, c'est-à-dire les personnes qu'on souhaite servir avec les projets de développement durable, parce que les projets de développement durable, c'est des projets qu'on met au service des autres. Donc avec eux, on va essayer de comprendre les problèmes et les solutions. Avec bien évidemment aussi des experts techniques, qui, des psychologues ou des travailleurs sociaux, ou des spécialistes de l'énergie, ou que sais-je, en s'en somme par exemple des ingénieurs agronomes. En ce moment, je travaille plutôt avec des ingénieurs agronomes sénégalais sur un projet d'insécurité alimentaire là-bas. On a fait un diagnostic. Ça n'empêche pas d'avoir une hypothèse de départ, si vous voulez. Vous pouvez très bien avoir une hypothèse de départ, mais on fait un diagnostic pour être vraiment certain de savoir quel est le problème, quelles sont les
0: origines du problème et comment on va pouvoir traiter ce problème à la racine, si vous voulez. Ça, sur ces métiers-là, on les connaît, hein, vous les avez présentés, énoncés, on, on en connaît un certain nombre. Est-ce que euh, vous avez en tête ou vous pensez euh, que des métiers d'avenir, des nouveaux métiers vont se créer sur ces bases-là, justement, de réflexion Est-ce que euh, dans les entreprises, demain, il y aura une personne euh, en charge euh, de ces enjeux-là et que ça ne sera plus uniquement dédié à la com pour faire des beaux communiqués de presse avec une belle annonce où on mettait 10% de son chiffre d'affaires du mois sur une asso Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers qui vont arriver, qui vont se créer, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les entreprises, pour faire évoluer les choses et qui vont s'atteler à travailler là-dessus C'est déjà le cas
1: et ça continue parce que de toute manière, ça devient un sujet de plus en plus politique. Donc au niveau euh, des institutions publiques, c'est clair que c'est déjà le cas. Idem au niveau des entreprises. D'abord parce que à un moment donné pour certaines entreprises, c'est devenu une obligation légale, mais aussi parce que pour certaines, il y a une véritable volonté. Après, il y a des entreprises où c'est leur cœur de métier, je veux dire à la base quoi, si vous voulez. On a des entreprises qui sont des entreprises de je sais pas de production de vin en biodynamique quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment c'est le cœur de leur métier, et ils ont ça parce que c'est ils sont passionnés de ça. D'autres vont aller chercher des ressources externes, par exemple, qui sortent de l'ESI. J'ai en tête notamment une ancienne étudiante de l'ESI qui travaille pour une grosse boîte et elle y fait un travail très intéressant. Mais c'est long, vous voyez.
0: c'est pas en tirant sur la salade qu'elle va pousser plus vite. Ouais, J'aime beaucoup cette métaphore. Est-ce que vous avez, on va arriver à la fin de cet épisode, est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui nous écouteraient aujourd'hui Pour qui ces sujets... Euh font sens, résonne qui auraient envie euh, peut-être de vous entendre plus longuement ou qui auraient envie de rejoindre les, les bandes de l'ESI euh, Pourquoi rejoindre cette école Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui est fait différemment Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens qui nous écoutent de vous rejoindre l'année prochaine
1: Je pense que je vais reprendre l'idée de, de Stéphane Essel. C'est tout à fait normal de s'indigner devant l'injustice. C'est tout à fait normal d'être indigné et de ressentir des émotions, y compris comme la colère, quand on voit des injustices, des personnes à la rue ou euh, des inactions au niveau climatique. Et je pense que c'est tout à fait sain. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs Stéphane Essel, ancien résistant français. Maintenant, cette indignation, cette colère, cette énergie peut être véritablement canalisée pour réaliser des projets positifs. C'est ça qu'on travaille à l'école dans laquelle je suis et qu'on travaille sur des projets concrets. C'est-à-dire qu'on est là pour faire, on n'est pas uniquement là pour réfléchir. On donne des outils concrets. On essaie de canaliser cette énergie-là. Je pense que c'est important, ouais. Et on accepte aussi la diversité. Et je pense que ça, c'est l'une des choses que j'apprécie le plus sur le fait qu'on accepte les diversités de points de vue.
0: Oui, j'imagine que les profils que vous avez, c'est pas forcément des profils qu'on peut voir ailleurs, qui sortent de prépa forcément et qui ont le même CV. C'est assez différent. C'est d'autres besoins, d'autres états d'esprit aussi. On a tout. En master, dans la même classe, vous pouvez avoir des
1: ingénieurs agronomes, des gens qui ont fait des études de psychologie, des spécialistes du marketing, de la socio, de l'histoire, etc. Et comme on travaille beaucoup sur des projets de groupe, ça permet aussi de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut apporter une analyse et des réponses collectives concrètes.
0: Ok, bah écoutez, merci Guillaume pour ces points d'éclaircissement. On arrive à la fin de cet épisode. Ravi d'avoir pu échanger avec vous sur ces sujets. Merci d'avoir pris le temps de répondre déjà à mes questions.
1: Merci à vous, c'est réciproque.
0: Je pense que pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, on a réussi, je pense, à mettre un petit peu de... De, de lumière sur des, des zones d'ombre. On a un peu enlevé du flou sur certains sujets, sur cet, certains concepts. On les a redéfinis, c'était important, je pense. Pour ceux qui ont envie de s'informer sur l'école, je rappelle que l'ESI est partenaire de g 1 dans la COM. Donc vous pouvez aller sur notre site, aller dans l'espace école et découvrir sa fiche détaillée avec ses cursus, ses formations. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. N'hésitez pas aussi à aller checker sur les journées portes ouvertes. C'est intéressant de pouvoir se rendre sur place, rencontrer les professeurs, peut-être rencontrer Guillaume si vous êtes sur Bordeaux. Merci encore une fois, Guillaume, d'avoir pris le temps de me répondre. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À bientôt.
1: À bientôt.